0: Teraz naszym gościem Piotr Łukasz Andrzejewski, adwokat, były senator, sędzia Trybunału Stanu. Dzień dobry, panie mecenasie. Dzień dobry, no dobry jak dobry, ale witam. Mamy, po, mamy pogłębianie się kryzysu prawnego. Stanowisko pierwszej prezes jednoznacznie wskazuje, że mandaty poselskie Macieja Wąsieka i Marysza Kamińskiego są cały czas um, aktywne, cały czas są utrzymane w mocy, a wszelkie działania mające na celu obejście procedur rejestracyjnych zapewniających jawność działania Sądu Najwyższego należy uznać za oczywiście niedopuszczalne. To też fragment stanowiska pierwszej prezes Sądu Najwyższego, profesor Małgorzaty Manowskiej. W kontekście tego oświadczenia i też relacji między Marszałkiem Hołownią a Sądem Najwyższym, co możemy powiedzieć o stanie polskiej i polityki, ale też sądownictwa i niezależności polskich sądów od wpływów polityków koalicji rządzącej.
1: Coraz częściej doświadczamy takiego poczucia, że żyjemy w dwóch odrębnych systemach prawnych. Jeden ten, który dotąd kształtował y, się jako komplementarność, zupełność, nie, 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 niesprzeczność obowiązującego systemu i drugi według zapotrzebowania na bardzo często, nie waham się użyć tego słowa, paranoiczne y, widzenie świata y, poprzez jego y, użyteczność dla tego, kto go stosuje z lekceważeniem podstawowych norm prawa. Jeżeli dotyczy to osoby niezorientowanej w systemie prawnym, no to należy to jeszcze położyć na, na, na kart jej niekompetencji. Natomiast jeżeli dotyczy to i sędziów niektórych w Sądzie Najwyższym, czy marszałka Sejmu, no to jest to destrukcja państwa i prawa polskiego. No a tutaj mamy szczególnie do czynienia, już pomijam samą kwestię ważności tego prawa łaski, które ma charakter też abolicyjny, to stwierdzał, stwierdził już na pytanie Sądu Najwyższego poprzednio Trybunał Konstytucyjny, że ten możliwość ułaskawienia stosowania z prerogatywy prawa łaski prezydenckiego zdania w zakresie toczącego się już postępowania jest równoprawne jak z dotyczące prawomocnego skazania w danym przypadku. No oczywiście można tutaj mieć różne zdania, natomiast jak na razie kwestia ta została ostatecznie wyjaśniona i wznawianie tego postępowania burzy cało, cały system polskiego prawa. No. I jeszcze mamy do czynienia teraz z kompetencją marszałka, który sam może się nie znać na, na, na prawie. i Ktoś instrumentalnie za te sznurki jego działań widocznie pociąga. W, w, on się powołuje na, na ekspertyzy prawne, które mają charakter destrukcji systemu prawnego, bo istnieje wyraźnie z mocy obowiązującego prawa właściwość, kompetencja sądu. I to jest y, prawo do orzekania przez sąd według jego właściwości y, określonej ustawą y, jest jednocześnie chronione interesem podsądnych, interesem obywateli. Artykuł 45 Konstytucji mówi, że to ma być nie tylko niezawisły i niezależny, ale właściwy sąd. To nie może na przykład kolegium administracyjne albo sąd cywilny nakładać kar z prawa karnego, a sąd karny stwierdzać nabycia praw do spadku. I to wszystko mieści się w zakresie właściwości. A prawo mówi, że, że orzeczenie wydane przez niewłaściwy sąd jest nieważne z mocy samego prawa. No, tak jak nie sędzia nie może orzec rozwodu, jeżeli to jest zastrzeżone do, dla władzy sędziowskiej, czy dozorca jakiejś nieruchomości, nie może jej sprzedać tylko właściciel, tak samo sąd nie może poza tym, co prawo oddaje mu do rozstrzygnięcia, rozstrzygnąć w sposób ważny. I Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych jest wyłącznie do określenia w ramach swojej właściwości, czy decyzja marszałka odpowiada prawu, czy nie odpowiada prawu I tutaj rozmowa czy uzgodnienia samego marszałka z sędzią Prusinowskim z Izby Pracy co do tego, żeby przejęła to inna izba i żeby określić jacy sędziowie, ci rozgrzani jak chciał kiedyś prezydent Komorowski którzy są politycznie ukierunkowani i stronniczy już z mocy swoich poprzednich reakcji publicznych i orzecznictwa, mają rozstrzygać, czy ci sędziowie, których i ta izba, która dzisiaj właściwość przewiduje, Prawo. No więc mamy doraźną zmianę właściwości sądu, czyli nie prawo, a decyzja marszałka i określonego sędziego zmienia obowiązujący w Polsce system prawny. No i teraz mamy z taką praktyką, to jest pars prototoczeń za całość w innych sprawach. Więc nie ma co się dziwić, że ten taki paranoiczny podział ze względu na interesy tych, którzy gwałtem, i przemocą prawną dokonują, odbywa się właśnie w taki sposób. kosztem kosztem konstytucji, kosztem obywateli, którzy mają prawo, a zwłaszcza ci podsądni, tych dwóch y, y, podsądnych już dzisiaj, ułaskawionych ważnie przez prezydenta, czyli Mariusza Kamińskiego i y, Macieja mają prawo do właściwego sądu w ich sprawie. Wszystko jedno takiego. Już w zakresie uchylenia mandatu. Już nie mówię o tym, że orzeczenie powtórne po ułaskawieniu przez prezydenta godzi podstawy funkcjonowania prawa i wymiaru sprawiedliwości obowiązującego w Polsce. No, ale tak to wygląda.
0: Panie mecenasie, Panie senatorze, no to w takim wypadku jaką, jaka pozostaje możliwość działania dla partii opozycyjnej, dla Prawa i Sprawiedliwości w takiej sytuacji?
1: To już nie chodzi o partię opozycyjną, bo to narusza podstawowe interesy obywateli. Tak samo jak i możliwość negowania, negowania sędziego, który orzekał, bo się nie podoba jego pośredni etap, czyli sprawdzanie jego kompetencji przez Komisję Porozumiewawczo wszystkich władz, jako jest KRS, to wszystko razem wskazuje, że tutaj jest potrzebny daleko idący ruch obywatelski. a ja myślę, że 11.00 powinniśmy powołać front, front Wolnych Polaków czy Front Braci Polaków i zacząć tworzyć alternatywne struktury państwa, bo te są obalane, które funkcjonują, a to jest naszym kosztem. Podważa się funkcjonowanie prawa, jeżeli ci, którzy doszli w trybie demokratycznym do władzy wykonawczej i ustawodawczej, jako koalicyjna, koalicyjna większość, chcą zastąpić obowiązujący system prawny swoimi doraźnymi decyzjami, no to jest wyważanie naszego bezpieczeństwa i wewnętrznego, i zewnętrznego. Czyli mamy do czynienia z, tak naprawdę, z, to już nie jest pucz, to już jest naruszenie podstawowych praw i wolności obywatelskich. Ja przypomnę, bo to może to nie jest na rzecz, ale ktoś mi w rozmowie ze mną powiedział, czy można to porównywać do innych zdarzeń historycznych. Tak, proszę pamiętać, że Adolf Hitler doszedł do władzy w trybie demokratycznym i posiadł większość i zastosował ją, ale bardziej praworządnie, to jest okropne to co powiem, ale tak, tam system prawny zmieniano żeby narzucić totalitarny yy, zakres funkcjonowania władzy wykonawczej. Tutaj robi się w drodze to yy, indywidualnego stanowiska i uzgodnień między poszczególnymi yy, personalnymi składami yy, spolegliwymi polegliwymi wobec gwałtu na prawie i państwie, tak jak mamy to do czynienia, być może w zakresie błędu, być może w jakiegoś schorzenia psychicznego albo opinii tych, którzy już coraz częściej mówią, że prawo trzeba zastąpić dzisiaj działaniami doraźnymi. No ale wobec tego istnieje coś w oporze społecznym, konieczność zastosowania obrony koniecznej. Ona musi być bezpośrednia, odpierać bezpośredni zamach, a to jest zamach twierdzę na państwo. I na prawo to, co się odbywa. Zresztą pani prezes Manowska dała wyraz temu w sposób bardzo umiarkowany, ale patrząc bardziej ogólnie, jesteśmy już atakowani w zakresie swoich podstawowych praw i wolności obywatelskich. Jest to zagrożenie likwidacji organów polskiego państwa, jego osłabiania i to ma charakter i wewnętrzny i zewnętrzny, a do tego nie ma stosownej reakcji obronnej. Musimy sami zorganizować front obrony naszych praw i wolności. No to taka może być tylko. Ja twierdzę, że trzeba tworzyć struktury alternatywnego państwa.
0: Struktury, które mają, do... pytanie jak mają działać i do czego mają się szykować, panie senatorze.
1: No ja bym chciał, żebyśmy powołali front braci Polaków i pani Meloni ma bardzo dobrą formację bracia Włosi. Powołajmy tych, którzy mają dobrowolę. Każda społeczność lokalna wtedy powoływałaby kluby braci Polaków. One wyłaniałyby z nich sieć ogólnokrajową i budujemy struktury alternatywne państwa polskiego, bo przecież to, co się dzieje w tej chwili, jest to... Kompletne rozłożenie nie tylko państwa prawa, ale rozłożenie funkcjonowania podstawowych organów państwowych. Sędziowie mogą y, orzekać i mają aktywizm sędziowski w indywidualnych sprawach, ale nie w sprawach kształtowania systemu prawa czy y, nadawania y, konstytucji zupełnie innego brzmienia, innego charakteru. No więc y, musimy dzisiaj, a później. Możemy rejestrować to chociażby przez grupy Gazety Polskiej czy przez Radio Wnet, jakieś struktury rejestracyjne i zrobić sieć alternatywną, bo musimy się bronić. Musimy zastosować obronę konieczną. To, co się dzieje, to jest kreszczędne, to postępuje. To postępuje. To jest rozkład wszystkich struktur państwa polskiego, raczej ich zawłaszczanie. Demokracja zrodziła hydrę totalitaryzmu. Tak można to podsumować. I coraz więcej ludzi jest zarażonych to jest polityczny COVID.
0: To jest tak, że ta zaraza może się rozprzestrzeniać, a może się zatrzyma. Może jest tak, że nagle w ramach Koalicji Rządzącej znajdą się osoby, czy politycy, czy formacje, które uznają, że gdzieś ta destrukcja poszła za daleko.
1: No właśnie, jak na razie nie mamy takich sygnałów. No myślę, że paru... Że no, to ja zresztą tak mówię, że musi być jakieś... Sumienie. Pamiętam, mój patron i mentor Siłanowicki mówi, że w każdej sytuacji trzeba patrzeć na interes państwa, interes narodu, interes społeczności, których to prawo przede wszystkim dotyczy, ich wymiar sprawiedliwości. My musimy dzisiaj zastosować i poszukać mechanizmów obrony. Istnieje taka w indywidualnych sprawach obrona konieczna, że bezprawny, a to są wszystko, urojenie, urojenie kompetencji, i dyktowanie czegoś, co łamie podstawowe nasze prawa podsądnych. Już nie mówię o dalszych konsekwencjach, ale chwieje się cała struktura państwa i nawet to, tego nie było nawet w systemie komunistycznym a spotyka się to jeszcze z zachętą tam, ten pan Bachman jakiś niemiecki czy pani Jurowa która udaje, że nie, nie przyjeżdża do Polski wtedy kiedy zamach na media się odbywa czyli my mamy do czynienia dzisiaj z bezpośrednim większym zagrożeniem z zachodu niż ze wschodu z, ze strony Putinowskiej Rosji No tam Ukraińcy przyjęli na siebie główny ciężar przeciwdziałania. Natomiast to, co się w Polsce dzieje, jest w tej chwili większym zagrożeniem niż zagrożenie ze wschodu. Ja to tak oceniam. Jest bardzo sytuacja która napięta, która no, narusza nie tylko prawa, suwerenność Polski, ale wskazuje na to, że ta destrukcja postępuje. Ja mówię, to jest element, który przeszedł nasze oczekiwania, bo już nie chodzi o składy personalne podstawowych organów. bo Można zmieniać składy personalne, ale trzeba zachować metodę, jaką prawo przewiduje dla tych zmian, a nie dokonywać gwałtu. My jesteśmy ofiarami gwałtu i przemocy i destrukcji przede wszystkim organów, które powinny być zaprogramowane przez system ustawodawczy, przez system legalny. Jest naruszana w tej chwili konstytucja w zakresie legalizmu. Te organy, które chociażby pan marszałek czy pan sędzia i ten przewodniczący tej Izby Pracy, porozumiewają się i dokonują zamachu na obowiązujące prawo. No i my musimy stanąć w prawdzie, że to jest nie do utrzymania, bo jesteśmy w tej sytuacji, nie tylko upoważnienie, ale zobowiązanie do podjęcia obrony koniecznej. A jaka, jakie to mają być środki? No, to na tym trzeba się zastanowić. No niech twórzmy te kluby, bracia, bo to już nie wystarczy, tak jak w stanie wojennym, prowadzić grup oporu czy podziemnej solidarności. To trzeba działać już aktualnie przez kluby obrony naszych praw ja mówię tak jak kluby braci Polaków, tworzyć formację całą, poza partyjną, poza tam PiS, PO, PSL. Ci wszyscy ludzie mają już określone swoje pozycje w społeczeństwie. Natomiast skoro część z nich atakuje państwo, nie ma kto go bronić, bo opiera się większość Klub większości parlamentarnej, niekoalicyjnej, największy indywidualny klub, jakim jest Klub Prawa i Zjednoczonej Prawicy, ale koalicja ta 13 grudnia jest koalicją, która uważa, że jej wszystko wolno ponad obowiązującym prawem i ponad procedurami funkcjonowania państwa demokratycznego. No, rodzi się hydra totalitarnego państwa. Ona przypomina, nie waham się tego powiedzieć, po dojściu Hitlera do władzy sposób, w jaki naziści eliminowali przeciwników, a Polacy i obywatele stają się mniej, mniej więcej dzisiaj takim celem, jak swego czasu stali się dla państwa hitlerowskiego Żydzi. No. Ci, którzy myślą inaczej, są eliminowani.
0: Nie wiem, siłe. czy aż temat. tak dalekie analogie, to jeszcze...
1: Tak, tak należy dzisiaj moim zdaniem ludziom to uświadomić, bo musimy zacząć reagować i nie wystarczy pójść i protestować. Bo co nie liczą się z protestami. No dobrze, będziemy śpiewać, będziemy spać, będziemy... Wydaje mi się, że jeszcze nie strzelamy na szczęście do siebie.
0: Ale I oby trzeba... tak y, y, zostało. No, nie,
1: przyznam się szczerze, że patrząc na y, determinację tych, którzy łamią prawo, gdyby mieli do tego y, formacje, y, kwazie militarne, to by i do tego doszło. Już nie gumowymi, na razie gumowymi pulami pewno, tak jak strzelano w okresie rządów y, Platformy Obywatelskiej do robotników, y, którzy protestowali. Prawda? Mhm. To na razie byłoby tak, całe szczęście, że jeszcze nie mają za sobą formacji zbrojnych. Na razie posługują się tylko ludźmi wynajętymi. ewentualnie dają dyrektywy straży marszałkowskiej, no ale już trzeba zacząć wypowiadać posłuszeństwo. I to posłuszeństwo, prezydent jest naczelnym zwierzchnikiem zbrojnym, musimy stanąć w tej chwili, My, moim zdaniem nie bawić się w delikatne rozstrzygnięcia, tylko stanąć w prawdzie, co się dzieje w państwie polskim. Mhm. Jest za jesteśmy zagrożeni likwidacją organów polskiego państwa, jego osłabiania, zagrożenie praw i wolności obywatelskich, przekreślania gwarancji konstytucyjnych w systemie prawa, łamania legalizmu przez władzę wykonawczą, indywidualnie, tak jak tu u umów, jak prawo ma brzmieć przeciwko brzmieniu tego prawa, tak jak to doraźne zmiana właściwości sądu przez marszałka i sędziego Prusinowskiego z Izby Pracy, kiedy już mamy orzeczenie. Jest to wszystko element, który już skończył z dyskusją, a zaczął w tej chwili stosować przemoc instytucjonalną wobec obywateli. I z tym mamy do czynienia i to chciałbym państwu e, w tym dniu posmysłowić, bo to wynika też z orzeczenia pani e, prezes Sędzi Monowskiej, która bardzo powściągliwie reagowała do, to, na wszystko, ale w końcu jest gdzieś non possumus. Już dalej nie możemy ustępować. I
0: i o tym mówił senator, opozycjonista z czasów PRL, wieloletni senator, mecenas, prawnik, sędzia Trybunału Stanu, Piotr Łukasz Nandrzejewski, Panie senatorze, panie mecenasie, dziękuję bardzo za rozmowę.
1: No bracia Polacy muszą w końcu się zabrać do czynu, a nie tylko do manifestowania. Tworzymy, musimy zacząć stworzyć struktury. Pełne ogólnokrajowe doraźnych klubów wolnych Polaków, braci Polaków, i wołać o tych ludzi sumienia po tamtej stronie, bo przecież tam też musi przyjść jakaś refleksja co do tego, nie tylko że są to bezprawne działania, ale do czego one prowadzą.
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. No.
1: Dziękuję.